0: Labdien! Es iet sveicināti raidījumā Brīvības būvārs. Spēlmaņnaktis balvas piešķiršana aktrisēju šo panēkumu atvēju, turpināja un atvēra diskusiju no jauna. Par to, kas ir Krievi, kur pēdējā laikā pārcēlušies uz Latviju vai atbēguši dzīvot, kāda viņiem ir daļa gar Putina Krieviju, kāda gaļa mums gar viņiem, un Ukrainā šajā laikā karš turpinās mūsu sarunas brīdī, Jau tā ir 278. kārta diena. Ziņu aģentūras ziņo par raķešu nogalinātājiem, sarp viņiem arī kultūras jomā strādājošie. Šodien mūsu radījumā brīvības bulvāris manas arunabiedra ir teātra producenta Jevgēņa Šermieļa, kur dzīvo Latvijā jau septiņas gadus. Jā. Labdien. Labdien. Uh, vika gātā uh, gavariļš, šitā bija, lai, pomojam, kaut kāda intervjū 2 godina zača, šitā, Театр э, как-то приносит свет во всем, что происходит в мире.
1: Ну, освещает. Освещает, да. да. Очень, да. очень вытаскивает на поверхность. До сих,
0: ну, это было 2, 24 февраля. И, Но он и он продолжает, и всего, мне кажется, это, это делать. ведь до сих пор так думаете, да, что я думаю, театр что да. имеет какую-то особую функцию?
1: Я думаю, что он высвечивает очень сильно все эмоции, а через эмоции высвечивают те больные точки, которые есть в обществе. Я люблю такой театр. Я не люблю театр, который пытается наклеить, наклеить какую-то там клейкую ленту сверху, сделать вид, что все очень красиво и гладко. Такой тоже есть. И есть очень много интересного театра, который занимается чисто развлечением людей, отвлекая их от проблем больших. Он Театр тем симпатичен мне, что он разный. как В общем, любое искусство разное. Фильмы же тоже бывают разные, какие-то очень болезненные, какие-то, наоборот, ты смотришь, чтобы отдохнуть и ни о чем не думать. И то же самое книги. Но,
0: но, но мы, но мы здесь уже в этой студии неоднократно говорили о том, ну, какое искусство вообще возможно в ну, наши дни.
1: Любое. В этом и прелесть, мне кажется. У в этом и прелесть, что художник может выражаться так, как он считает нужным, потому что для него это возможность сказать человечеству о том, что его волнует и беспокоит, а дальше уже зрители либо они понимают это и признают, и принимают, либо это становится каким-то уделом малой части аудитории. Но мне кажется, что на любой вид... На любое произведение, сделанное художником, всегда найдется какая-то аудитория. Где-то это будет большая, широкая аудитория, где-то будет маленькая, где-то будет только один человек.
0: Ну, вы знаете, наверное, это выражение Адорно, что после Аушевица поэзия невозможно.
1: Ну, это тоже эмоциональное высказывание. Это тоже эмоциональное высказывание человека, который в настоящий момент времени, когда он произносил эту фразу, или писал ее, или думал об этом, он переживал определенные эмоциональные переживания, которые привели ему к такому высказыванию. Но ну, это не значит, что это для всех.
0: Но ну, как это для вас ну, после того что происходит в украине как это влияет как... на того ну что вы хотите а как художник, да. или... а как художник или...
1: иначе может высказываться кроме как через то что у него он умеет делать художник умеет делать рисовать картины писать книги сочинять стихи писать музыку исполнять музыку писать пьесы делать пьесы это это способ этот способ коммуникации с миром Журналисты пишут статьи, формируя, формируя общественное мнение в какой-то степени, да, или отзываясь на общественные вопросы. А художник высказывается так, как он умеет.
0: Ну, мне говорят, ну, 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 что может нам искусство вообще помогать, ну, понять, если происходит война, убывает людей, Ну, вы что, знаете... Где там место вообще для искусства, если, ну, там...
1: Вы знаете, мои друзья, например, в Киеве сейчас, и, ну, кто-то мои друзья из них не очень много, кто-то мои бывшие или нынешние коллеги анонсировали сейчас в Бургтеатре в Вене большой проект, который У -у -у. будет называться «Без них», имея в виду, что большинство из тех, кто сейчас занимается современным театром в Украине, имели большой опыт работы в Москве. Так или иначе, часть их жизни была связана с театром ДОК, с Еленой Греминой, с людьми, которыми, которыми это была большая одна компания. И сейчас те, кто уехали в Украину, строят свою жизнь без тех, с кем это было когда-то очень, очень близко. И мне кажется, что это какой-то очень важный проект проговорить эту боль И невозможность дальнейшего какого-то существования вместе. Ну вот они написали небольшие пьесы о своем опыте, о своих близких друзьях, которые когда-то были и которых они сейчас потеряли. Ну а как они еще могут высказаться? Через искусство.
0: А, вы, вы приезжали в Латвию 7 лет. Почти.
1: Да, я ну, совсем переехала 6. Да. 7, первый год я еще так делила свою жизнь между Москвой и Ригой. Да, но ну я ну, как бы стартанула я сюда в 2014 году.
0: А, и вы решили почему?
1: Переехать? Да. Но ну, было очень много разных событий. Ну, в том числе, ну, как я проработала 12, с одиннадцатого по конец 2013 года, я работала в правительстве Москвы, и я очень много понимала, когда там все это началось. Я очень много увидела изнутри о том, как это происходит. Именно что? Ну, как строится политика, какие люди занимают э, высокопоставленные положения. Люди без образования, без понимания, без эмпатии. Вот ну, такой отрицательный отбор в чистом виде. Я помню, меня отправили один раз как представителя Департамента культуры на какое-то совещание, связанное с, э, связанное с разными национальностями России. Это было федерального уровня совещание, оно проводилось онлайн. Кто-то сидел в Кремле, кто-то сидел где-то еще. Меня, мне надо было прийти почему-то в управление милиции города Москвы, полиции ну, в главное управление полиции, потому что там была какая-то вот вот эта вот комната, в которой проводилось совещание, откуда шла трансляция. То ли это делал как раз министр вот, внутренних дел, связанные с тем, как разбираться с национальностями там, в вопросах, когда там или иначе, где-то в разных местах возникают какие-то проблемы. И я помню, что выступал Владимир Лукин, уполномоченный был когда-то по правам человека. И я сидела, вокруг меня сидели чиновники московского правительства, большинство из которых были силовики, конечно. Это для меня был первый опыт попадания в такую компанию. И как они глумились, сидя в комнате, над выступлением Лукина. Причем Лукин же, он вполне себе системный человек, он не, не какой-то там очень серьезный позиционер, он просто нормальный, как бы нормальный человек, выросший в другой системе и мыслящий категориями человечности в какой-то степени. И когда он говорил о том, как необходимо думать, и помогать людям малых народностей в России, и что необходимо поддерживать культуру, образование, поддерживать наличие языка. Как глумились вот эти все люди, сидевшие здесь вот рядом со мной, что я не выдержала их в какой-то момент, я просто ушла. Я не могла там находиться. Я написала своему руководителю, что это для меня неприемлемо находиться в таких условиях, и я ухожу.
0: И вы приехали в Рио.
1: Ну, не то, сразу с этого да. совещания. Да. Но это было одним из, те, одним из таких впечатлений, которые, в общем, показали мне, что, к сожалению, все идет в очень плохом направлении.
0: Но с вашей точки зрения, это то, что происходит, это война Путина или это война всей России?
1: Это война Путина и тех людей, которых его, его злой гений поднял со дна. Это ИЛ, который он поднял с дна болото. И дал ему власть. Надо понимать, что люди с более-менее каким-то серьезным отношением к жизни, люди, более-менее обладающие эмпатией по отношению к окружающему миру, они вымываются из системы управления Россией уже давно, на протяжении последних 10 лет точно. Там нет случайных людей. Не просто так вокруг него бывшие охранники без образования, вечно преданные такие, да, Это люди, которые принимают решения на самом высоком уровне. О чем они могут принимать решения? О чем они могут мечтать? О новой квартире, машине и удобствах для своей семьи. Больше ни о чем. Их кругозор ограничен.
0: А те, которые, не знаю, искусством занимаются... Не Но все а... ведь уехали. Но многие очень многие остались, уехали. И Но продолжается... Многим некуда уезжать.
1: Многим некуда уезжать. У многих есть родители. Надо жить. Надо зарабатывать как-то деньги. Понимаете, в школу идти преподавать. Куда идти человеку, который всю жизнь преподавал театральное искусство? В школу преподавателям это вариант, да. Но теперь в школах преподавателей всех обязуют вступить в партию Единая Россия и а, быть, как в советское время, а, как бы в контексте того, что пишет руководство партии. Есть обязательные вещи, которых ты не можешь избежать. Наверное, кто-то будет уходить в котельные кто-то будет уходить, я не знаю куда, но деваться-то некуда совершенно. Этот промоз... безобразный вот этот гадкий Ил, он просто размазан по всей стране сейчас. Если раньше еще были места, где можно было укрыться от этого, то теперь этого нет.
0: — Вы думаете, что это как-то сравнимо с 1937 году?
1: — Вы знаете, мне иногда кажется, что хуже. Потому что тогда была какая-то еще у людей внутренняя Закалка и мечта в и, и плюс мечта в лучшее а сейчас нет ни, ни одного, ни другого. Сейчас даже мечты о лучшем не осталось. Люди вообще ничего не держат. И поэтому люди превращаются в безвольных существ. Именно потому что у них нет никакой перспективы.
0: Но эти не слыхали, что там убивают, там как бы. Ну, слушайте,
1: во-первых, убивают. Потому но, что...
0: Но, но, но в таких объемах или не знаю? Нет, этого.
1: не в таких объемах, конечно, но а, а, у тебя нет защиты. Ты не, ты не, у тебя нет гарантий никаких, что с тобой ничего не случится. А убивают. И об этом знают. Во-вторых, вся полиция направлена на то, чтобы гасить а, выступления против власти. И никто не занимается расследованием реальных преступлений. И я думаю, что бандитизм растет на глазах, на улицах. И ходить по улицам скоро будет тоже очень опасно. По многим причинам. По причинам обнищания массы людей и по причинам э, людей... Ну, по причинам того, что некому их ловить. И никто не будет их ловить. И уже давно, уже на протяжении ну, там, не знаю, последних 10 лет обращаться в полицию, чтобы защитить свои права, бессмысленно.
0: Вы когда писали в В соцсетях, в своем фейсбук, по-моему, что я уехала из города раньше, чем из страны.
1: Ну, я уехала в Подмосковье. Я жила очень долгое время в, на даче у себя.
0: И вы писали, что я бы очень хотела, чтобы Московии больше никогда не
1: было. Да, но что это, знаете, это, та Московия... Московия? ну та Московия, которая сейчас олицетворяет вот эту власть для меня, во всяком случае. Та Московия, которую когда-то описал Сорокин в, своём, в своих книгах, начиная с Дня вот в этих каких-то фантазиях, там была вот эта Московия. Опричная с царем во главе, с абсолютным отсутствием прав для людей. Вот я бы очень хотела, чтобы такой Московии больше не было. Чтобы была интеллигентная Москва, которая она когда-то была. Пусть она и торговая Москва, пусть она и Рыночная в какой-то степени, потому что она всегда отличалась такой открытостью торговой площадки. Но главное, чтобы она не была задавлена мерзкой идеологией и бандитизмом.
0: Многие говорят, что то, что мы наблюдаем, это в какой-то смысле тоже может быть ну, тотальный распад России.
1: Я не знаю. Тут уже вопрос большой политики, мне кажется. Выгодно ли всем остальным странам тотальный распад России? И отсутствие возможности контролировать эту огромную территорию? Я не знаю. Мне сложно об этом сказать.
0: Как вы думаете, может ли то, что называется так называемый «council culture» или э, в культуре отношения России и российских произведений, Может ли это помочь в каком-то смысле? Это...
1: Ну, я думаю, что cancel culture нигде никогда не помогает. <laughs> так же, как я, например, очень сложно отношусь к тому, как сейчас меняют отношение к книгам, написанным в XIX веке.
0: Думаете, Достоевского?
1: Или... Нет, я не говорю про Достоевского. Я говорю, например, про хижину. Многие про хижину говорят
0: о его имперских намерениях, которые ну, поставлены его и Как
1: большой художник Достоевский пишет так, что каждый видит в его произведениях то, что он хочет видеть, да. а не то, что он написал. Никто не знает, что написал Достоевский. Его нет. Он нам не расскажет. Вы открываете книгу, вы читаете ее своими глазами, и вы адаптируете ее к своему личному пониманию мира. И вы вычитываете в Достоевском то, что отвечает этому вашему восприятию мира. Я читаю Достоевского, я его читаю совершенно иначе. Понимаете, невозможно обвинять художника в том, что он написал, потому что это твой взгляд на его произведение искусства. Я всегда говорю об этом, что это в какой-то степени зеркало. Вы вычитываете в Достоевском то, что вы хотите вычитать. Вы вычитываете в Толстом, что вы хотите увидеть. Вы вычитываете в Диккенсе. То, что вам кажется, ну, вы замечаете в Диккенсе, например, то, что вам кажется неправильным или правильным, или наоборот. Это каждый раз взгляд того, кто является потребителем искусства. А не того, не автора. Мы не знаем, что написал автор. Его нет.
0: А как вы для себя живете там или здесь? Вы, я думаю, Больше у... здесь уже.
1: Больше здесь, но просто дело в том, что, конечно... Или не там,
0: или не здесь?
1: Ну, вы знаете, мне вообще кажется, мы, что мы на уже давно живем... Вообще. Да, мы вообще уже давно, мне кажется, живем как бы немножко над, то есть над тем, над той территорией, на которой мы находимся. Потому что у меня очень много людей находятся, друзей находятся в Америке, у меня какие-то есть друзья, которые живут в Европе. Я очень, когда я и с ними очень часто общаюсь, у меня такое ощущение, что я на этот момент переселяюсь в Германию.
0: — Из-за этой виртуальной конечно, культуры. —
1: Конечно. Мне кажется, в этом, вот в этом есть что-то. Что в тот момент, когда ты начинаешь очень плотно общаться с человеком из какой-то другой страны, конечно, ты себя начинаешь ощущать причастным к тому, что происходит там. Наше физическое состояние сейчас в силу того, что огромное информационное поле, любые возможности коммуникации. Ну вот я недавно общалась с своим другом, он был в Киеве, я была здесь. Да. У него дали свет, он мне сказал, я могу с тобой поговорить. Я включила зум, и мы с ним поговорили. Ну как это такое возможно?
0: А когда вы переезжали здесь, вы решили изучать латышкой?
1: Ну я, я учила его, да. просто потом случилось, что началась пандемия, Я осталась дома одна, мне не было ни с кем общаться практически. И это всё наложилось на то, что меня пригласили в Литву работать в литовском жюри Национальной театральной премии. И я очень много сил и времени трачу на поездки в Литву и на чтение литовских текстов через транслятор, через там еще какие-то вещи. То есть у меня сейчас очень много занято в моём как это, оперативном пространстве литовским искусством.
0: — Ваши друзья поняли, почему вы изучаете латышки?
1: — Какие друзья мои? — Ну,
0: ваши, я не знаю, московские, А как российский. не изучать язык
1: страны, в которой ты живешь? Так не бывает.
0: — Ну, бывает.
1: — Ну, я не знаю, у меня таких друзей нет.
0: — Вы, а, когда прошлой неделе начали все эти дискуссии насчет а, национального приза по театру и э, Чулпан Хаматов, вы писали, что не, необходимо понимать, что мы все стоим перед большим вопросом, как латвийское общество будет жить дальше. Понимали, это не мой текст, да. это текст статьи. Статьи. Да, да, это
1: статья, которая опубликована в Сатуре.
0: Да. Но это, это не ваш. Это
1: я пересказала, это Пересказал. текст. Да.
0: Когда, Там что... после
1: отбивки идут мои слова уже.
0: Да. И, э, но вы согласны с тем, я что... Я написала, говорила? что, да. но я
1: не совсем согласна с автором. Да. Что для меня это дис, ди, ди, вопрос дискуссии, я не могу признать его... Хотя она мне показалась очень интересной Ну, о чем статья. это
0: дискуссии? Автор пишет, что это дискуссия, что этот ну, случай... Э, с, ну, во-первых... Что Пане Хамадовый открыл какую-то дискуссию. Они говорят, что... А, а, в чем вы видите смысл этой мне дискуссии? Мне кажется,
1: то, о чем он пишет, что необходимо понимать, что мы так или иначе уже все равно находимся все вместе. Мы здесь. И делать вид, что нас нет, невозможно. И делать вид, что ну, нас, я имею в виду каждого из нас. Вас, меня, Чулпан, Алвиса Херманеса, не знаю, там, зрители, которые сидят в третьем ряду и смотрят этот спектакль. Мы все вместе находимся в любом случае. И делать вид и закрывать глаза и говорить, что этого как будто бы нет, вот это, мне кажется, действительно в том, что прав автор что то, что э, 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 эта премия вызвала к дискуссии вопрос, а как быть с людьми, которые здесь с нами живут уже, и которые нам там, так или иначе могут быть несимпатичны, или нам они не нравятся, их какое-то поведение, но нам же надо вместе жить, что нам делать. И вот эта дискуссия, мне кажется, она очень важная. Понимаете, когда говорят... Э, когда говорят.. Давайте возможность работать только украинцам, а почему мы исключаем из этого дискурса белорусов, которые уехали два года назад, спасаясь от казни фактической, да, потому что мы понимаем, что там забивали в тюрьмах насмерть, и очень многие уехали, а сейчас они бесправны, про них все забыли. Они приравнены к стране, которая поддерживает путинский режим. А они не такие. Они уехали два года назад, спасаясь от преследований. Но у них нет никаких возможностей.
0: ну почему? Я видел, что там человек, который программировал фестиваль «Листопад», начал работу на Варшавском фестивале этой осели.
1: Кто как, да. кому как везет. Да. Но я могу вам сказать, что я тоже общаюсь с людьми, которые программировали «Листопад». Да. И все очень непросто. И документы не оформляются, и очень сложно получить возможность работы, и нету такого расположения, какое было раньше.
0: арт mm философ -hmm. uh, это статьи на Саторе, которую Вы упомянули, он, ну, его, он выдвигал вопрос, в какой смысле мы можем ну, уделить личность художника, актера, или актёра, или режиссера от его работы от того, ну, что не, он не можем,
1: не можем, конечно. Да. Но, на мой взгляд, мы не можем это отделять. <coughs> Понимаете, это тоже то, о чем я говорю. Вроде как жизнь обнуляется. Ты переезжаешь в другую страну, начинаешь какую-то совсем другую жизнь. Никому не интересно, чем, какие были достижения в прошлом. Никому не интересно, что ты умеешь, что ты знаешь. Тебе надо доказывать это каждый день и каждую минуту.
0: Это по вашему опыту. Конечно.
1: да. Потом это каким-то образом опять как-то появляется и помогает тебе в жизни, но в какой-то момент ты понимаешь, что это бесполезно апеллировать к тому, что было. Но это же не значит, что этого не было. Оно все равно всегда с нами. Все, что мы сделали, и хорошего и дурного, и плохого, и сомнительного, и, и прекрасного, и человечного, и ошибочного, это все равно весь этот опыт, он за нами идет, он так или иначе, все равно наш шлейф. И отделить нас от того, что мы сделали, невозможно. Это мы сами не можем отделить себя от этого.
0: — Тогда, ну, когда вы смотрите, не знаю, спектакль, а, а, по скриптам мы смотрим Чулма, Чулпан Хаматову, которая уже имеет смотрю... всё то, что происходило до этого. — Нет, но, конечно,
1: когда мы смотрим... Нет, смотрите, я сказала про певи. Личность про человека без относительно того, это образ или не образ. Потому что когда мы говорим о художнике, художник все-таки является сам той личностью, которая меняет пространство. А актер все-таки он находится в другой немножко системе, он исполняет задание, которое ему дано. И то, что он, мы видим на сцене, конечно, это никак Аничел Панхаматова, это ее образ, это роль ее, которую она сделала. Мы не можем говорить о том, что это Чулпан Хаматова нам рассказывает о том, как она довела девочку до самоубийства. Правильно? Но
0: теперь мы оцениваем не роль, а...
1: Нет, но мы же не можем а, говорить а о том, что на сцене происходит с точки да. зрения того человека, который там находится. Там находится не человек, там находится артист в профессиональной деятельности, который исполняет возложенную на него роль. Это не Чулбан Хаматова. Она, как актриса, исполняет совсем другое. Это не ее, не ее текст, не ее а, поведение, не ее образ, который мы там видим. Это не она.
0: Вы не думаете, что, ну не, не знаю, в кинорецепции, в звезд а, все равно считается, что. Uh, смотря одну вещь, uh, все то, что он делал это этого, вот тоже как-то влияет на наши организмы, то на том, как
1: мы... Это э, постмодерн, пост, пост как бы, в котором без этого невозможно, мы все это прекрасно понимаем, да, да он опирается на э, исторический опыт культуры, и он часто заимствует, и осознанно цитирует, и актеры осознанно используют свое, и, и мы можем сказать, да, что актеры осознанно используют, используют свои персоналити всегда. Это часть нынешней современной культуры. Мы без этого никак не можем. Но это не значит, что когда я смотрю на сцену и вижу Чулпан Хаматова, играющего в этом спектакле, я сразу думаю о том, что это Чулпан Хаматова, которая основала фонд «Подари жизни, спасла жизнь, не знаю, там, тысячам детей. У меня такой ассоциации, конечно, нет.
0: Вы тоже, если бы вы, вы были в жюри, дали Чулпан призыв? Я сам? не
1: думаю... Я не думаю. Ну, во-первых, я, слава богу, не в жюри. У меня литовское жюри. У меня 125, наверное, как минимум будет спектаклей, которые должна посмотреть за ну, этот ну, сезон. Если... И ну, у меня там видели, тоже непростой вы выбор. -то. Да, у меня там тоже непростой выбор. А, но я вам скажу, что я, например, очень рада работать в, своей, в своем году. Вот, хотя это был год так нежданно, несч несчастно оборвавшийся для меня. Театральный год. Вот 2019-2020, потому что был локдаун первый в марте. И мы не досмотрели многое просто, и многое просто рухнуло. Да? Мы... У нас был такой жюри, которому не очень повезло. Но, с другой стороны, повезло, потому что наше жюри было впервые приглашено на Валмирский фестиваль. Ну, из-за того, что все так перенеслось из-за ковида. И я считаю, что мне ужасно повезло, что я попал тогда на этот фестиваль с нашим жюри Мы там провели три дня прекрасных и посмотрели замечательные тогда там спектакли, которые изменили мое отношение ко многим режиссёрам тоже и актёрам. Я очень многое узнала, и вообще, мне кажется, мне... мне повезло в том смысле, что у меня был ужасно классный год с точки зрения насыщенного его репертуара. И мне, я прям почти со всем выбором жюри, он почти везде совпадает со мной того года. Прямо вообще.
0: Но некоторые говорят, что жюри в этом смысле хотела открыть какую-то дискуссию.
1: — Ну, возможно, я там не была, не могу вам сказать, это, это Хотела, хотели, умная, ли, они, умная, хотели ли они открыть умная, ее умная или, нет, на... или нечаянно это, наступили на эту больную мозоль. Но, но да, ну вот смотрите, хорошо, они бы не взяли этот спектакль в номинацию. Мы бы имели другую дискуссию, почему жюри намеренно игнорировал один из самых заметных спектаклей сезона. Но он же заметный спектакль сезона. Ну, безусловно. безусловно. Да, почему жюри намеренно игнорировало одну из самых ярких ролей в этом сезоне? Потому что это тоже, безусловно, так. Можно спорить по поводу спектакля, но он один из самых заметных и привлекательных спектаклей сезона. Может это жюри себе позволить? Мне кажется, нет. Если жюри его взяло в номинацию, то, конечно, жюри не могло не взять актрису, которая исполнила там эту роль, потому что она единственная там то было бы тоже странно, как бы, если бы жюри намеренно не отметила ее в номинации. А уже когда мы посмотрим на номинацию, ну, наверное, это даже и в, и в номинации было понятно, кто, кто претендент на первое место. Ну, как-то это вот, если, если идти в обратном направлении, то мы придем к этому результату, так или иначе.
0: — А почему именно, я думал, ну, почему именно Хаматова? Здесь многие ну, приезжали, в которых мы Ну, во-первых, Чулпан страшно ну,
1: талантливый а... человек. <laughs> Но ну, это правда. Она очень талантливый человек. Во-вторых, она очень эмоциональный человек и очень проявляет всегда эти эмоции, не стесняется. В-третьих, она привыкла к публичности, которая обязывает ее вот к какому-то такому поведению. Ну, Она всегда вызывала разговоры с самого первого появления на сцене. Ее первый спектакль в рамке был дневник Анны Франко. Про нее узнали вот, как бы, и заговорили все сразу, одновременно. Ее первый фильм, про который мы можем с вами вспомнить, «Время танцора», да, где она стала одной из самых ярких звезд наверное, тогда этого кино 90-х. «Время танцора», «Страна глухих». Еще что-то тогда в том периоде. Ну, время танцоры, наверное, все-таки самый такой да. яркий ее фильм был один из первых, ну, мне так кажется. А, и всегда вокруг нее вот была вот эта волна внимания. А всегда была, она всегда привлекала это. это. У человека вот такая харизма. Быть триггером для общества, для любви и ненависти.
0: А, а в какой смысле, ну, лакмусной бумажкой есть? На языке ну решении. да, конечно. Вы да. смысле этот случай Челпана и Хаматова? Мне кажется, она скорее не лакмусовая тоже... бумага, нет. Она, она скорее а, триггер. который... Я о чем-то другом вообще. Да,
1: она просто как будто бы вот то самое, она, она является тем самым, той самой пульсирующей точкой, приближение к которой всегда вызывает общественную дискуссию. Как я вам сказала, она могла молчать. Все равно все говорили бы об этом. Она может говорить, все будут обсуждать, что она говорит. Или как она говорит. Или почему она молчит. Или почему она что-то делает, или почему она что-то не делает. Это такое такая, как бы сказать, такая у нее судьба. Быть человеком, привлекающим внимание.
0: Ну, то, что было, это совершенно видная коллаборация после Крыма с Путиным. Это тоже не... Это до Крыма
1: было. Это не после Крыма. Это было, были выборы 2012 года, когда она была его доверенным лицом.
0: Там не было, что она езжала... Нет, была...
1: нет. Это то, что ей вспоминают. Это был ролик, когда она была вынуждена стать, я так понимаю, доверенным лицом. Это институт доверенных лиц, который включили в россии какое-то время назад, когда выбираются знаменитые люди, и их вынуждают записывать ролики. Это реально вынуждают. Я просто знаю, как это делается. Людям звонят и говорят, вам звоним из администрации президента, мы бы хотели, чтобы вы записали ролик в поддержку выборов президента. Вот вы стоите перед выбором, можете сказать нет. И значит, у вас не будет работы, у вас не будет никаких возможностей, все ваши благотворительные инициативы будут закрыты, и все дети, о которых вы заботитесь, будут мертвыми. Но это правда так. Поэтому, когда у вас нет никакой ответственности, очень легко принимать ответственность только за себя. Когда за вами стоит несколько организаций, но ну, надо сначала тогда повернуться к этим организациям и сказать, справляйтесь без меня, ребят. Это тоже честный ход. Я так однажды сделала. Да? Я вызвала своих сотрудников и сказала, что я ухожу. Это было несправедливо по отношению к ним. Многие ко мне пришли и сказали, что это нечестно, потому что мы только вам поверили, только начали с вами работать в других условиях, как вы нас бросаете. Ну, как в этой ситуации
0: быть? Неудивительно для вас, что... Ну, я сам удивляюсь в том, что, если... что именно война открыла нам... Ну, ту разнообразность, например, украинской культуры.
1: Что вы вообще не... об
0: этом, даже ну, не, мир даже об этом не знал. Как...
1: Почему? Мир знал, я знала. Я много ездила в Украину раньше. Я привозила украинский театр в Россию. делаем гастроли с ними вместе. Я очень любила группу Даха Браха. Я с ними с 2009 по -моему, года вместе Мы делали проекты на протяжении пандемии, я везде говорила о том, как интересно работает Влад Троицкий в онлайн-пространстве. Я пыталась об этом рассказывать здесь, но никто не слушал. Я не знаю, почему людям нужна война для того, чтобы у них открылись глаза, и они могли увидеть своих соседей, талантливых и интересных.
0: Потому что именно тоже война открыла эту дискуссию о колониальном взгляде на того, как ну, возник С чьей детства? стороны колониальный ну, взгляд? Ну, конечно, они реагируют на это.
1: Нет, с чьей стороны колониальный взгляд? Со стороны русских? Ну, не только. Да, но я имею в виду, что русские-то как mm, раз очень даже внимательно да. относились к... mm. Многие русские художники внимательно относились к тому, что происходит в Украине, в Беларуси. А вот вы сейчас упомянули «Листопад». Был же еще фестиваль театральный очень интересный и очень интересный центр современной драматургии, с которым сотрудничали Елена Гремина и Михаил Угаров. Потому что Елена Гремина и Михаил Угаров сделали пьесу по итогам событий 2010 года в Беларуси. Вы знаете, что было в Беларуси в 2010 году?
0: Ну, не помню.
1: Были выборы, на которых Владимир Никляев, поэт, выдвинул свою кандидатуру как в оппозицию Лукашенко, набрал определенное количество голосов, и за ним стояло очень большое количество людей. И были демонстрации после выборов, которые отметали результаты выборов 2010 года, после чего Никляев был арестован, судим и сидел дома. Мы не знаем ничего, что происходило с нашими соседями. Это же вопрос, понимаете, не... это вопрос каждому из нас. Нам важно, что происходит рядом за стеной или нет? Или за дверью?
0: Ну, то, что теперь происходило во феврале. Ну, теперь феврале, происходило, это, потому что это, это уже была большая это, кровь. Абсолютно ясно, что это будет влиять еще на нас ну, несколько на самом деле это случилось лет, в 2000, даже десятилетий. Это
1: случилось, на самом деле, в 2010 году, когда впервые страна сказала, что она не согласна. Ну, какая-то часть страны сказала, что она не согласна. И все эти годы с 10 по 20 белорусы собирали силы. Белорусы занимались современным искусством, белорусы учились в Польше, белорусы ездили в Россию, белорусы писали новые пьесы, белорусы писали книги. Потрясающая же литература в Беларуси современная. Огромный пласт. Очень много писателей, интереснейших. Ни одна Светлана Алексеевич. Все это время шло накопление сил, и в 2020 году это привело к тому, к чему привело. Это было задавлено, убито и уничтожено, к сожалению, но, но это было понятно, что к этому придет. Те, кто знали, что происходило в 2010-м и на протяжении всех этих десяти лет... А в
0: какой точке мы можем теперь находиться вообще к этому, что это какая-то...
1: В смысле, в какой точке?
0: — Ну, в какой смысле вся эта культура?
1: — Она выкинута из страны, почти вся. Там кто-то остался, mm -hmm. кто не может уехать, но в основном все уехали.
0: — Ну, в какой смысле? Она плодотворная, который
1: культура... — Конечно, плодотворная, потому mm -hmm. что эти, они не сдаются. Не, ребята во всей Европе сидят и работают, пишут новые книги, издают их. Огромный проект есть сейчас в Гёте-институте, который поддерживает э, публикации. Белорусского, белорусской литературы на белорусском языке в, в Европе, в Германии, во всяком случае. Именно на белорусском языке для того, чтобы распространять это в, среди тех, кто уехал, чтобы у них была возможность читать на родном языке.
0: Потому что мы когда-то говорили здесь тоже в студии о том, что создала ли э, ну, та эмиграция советское времени какой-то огромный мастер-писис. И очень ну, слушайте, трудно. Ну как трудно? Ну, ну там Солинский... Ну слушайте,
1: во-первых, было несколько волн миграции. Давайте правду, правду mm. говорить. Да? Первая революционной, потом mm. чуть mm. позже. И потом миграция 70-х. Yeah. И каждая из этих волн принесла свои ну, плоды. Думать,
0: ну вот туда 70-х, которые вообще ну, 70-е
1: была огромная mm. культура. Ну слушайте, ну правда, она была, была, была очень большая. Она уже поддерживалась фондами и э, с ну, как бы коллегами из разных стран, и никому не давали пропасть, ну Виктор Некрасов, ну, Сергей Довлатов. Ну, я сейчас не могу вам сказать, это то, кого, кого я открыла для себя, будучи юной, в, в своей, как бы, будущей, будущей постшкольницей старших классов, ну, студентка первых курсов, когда стена упала, и когда оказалось, что, боже, как, как многого мы не знали о русской, о, о русской и советской литературе. Потому что там же были не только русские писатели, там же были писатели из других стран тоже.
0: А как этот год изменил вас?
1: Ну, я очень устала просто.
0: Но это не изменение, это просто... Это изменение, это потому что у психолог... меня мало сил. Это психологическое состояние, У меня просто
1: мало сил, и мне не... Меня очень не хватает на то, чем я хотела бы заниматься. Я просто очень устала. Потому что я очень много сделала в этом году. Я очень много делала в этом году, старалась делать. И, как сказать, ну вот в мае мы выпустили пьесу онлайн На украинском языке мы записали ее здесь, в Риге. Это были четверо украинских актеров. Мы записали это со студентами школы кино младышской вместе, в павильоне там школы кино. Приехали ребята из Венюса и Сталины и прочитали пьесу на украинском, которую написали за месяц до этого две украинские два укра... две украинские женщины драматурги которые вместе были в резиденции в Германии. Вот. Так что мы это записали в мае, потом это всё я делала, потом я это все опубликовала. Это прекрасная пьеса «Коты-беженцы», чудесная совершенно. Потом, что я делала еще Потом потом мы... После того, как были дебаты о памятнике, я нашла старую пьесу «День Победы», которую когда-то написал Миша Дурненков, и где описывается процесс присвоения истории нынешними управленцами и менеджерами, и, и как это все продается и покупается, и как это им манипулируют люди, и как это все проходит через жернова маркетинга большого, и как э, святые вещи становятся просто куском продажи. И мы прочитали это с, с актерами на русском языке э, из Сталина, Вильнюса и Риги.
0: — И какая бы реакция?
1: — Слушайте, ну, кто-то смотрел, ну, понимаете, если бы про меня, меня поддерживали, я везде рассылала информацию, и никому до этого нету дела. А пьеса очень крутая, она о том, что болит сейчас у многих здесь, а люди об этом не задумываются, как ими манипулируют и как их используют. Yeah. А, ну вот мы прочитали, она в доступе, ее можно посмотреть, эту читку. Двое актеров были из Сталина, двое из Вильнюса. Прекрасные актеры одни из а лучших. А кто
0: манипулирует? Извините.
1: Как манипулирует?
0: Да, кто манипулирует. Власть. Латвийская. Власть
1: манипулирует, как я власть... Я но... нет я говорю это Нет, эта пьеса написана в России. Да. Она написана про то, как власть приватизировала День Победы mm. и использует его в качестве ну, разменной монеты. Mm. И да, это была очень интересная тоже работа. И ребята были очень разные, прекрасные актеры из всех трех русских театров. Из трех, из трех русских театров были актеры. Потом мы привезли и показали здесь гастроли театра из Киева. Это Рима Зюбина и ее коллега. Они поехали в Хельсинки, их пригласил туда украинское сообщество в Хельсинки оплатила им поездку, и я им сказала, что вы все равно поедете через Ригу. Они сказали, да. Я говорю, ну тогда вы остановитесь на один день, я вас останавливаю, мы будем играть здесь в ваш спектакль, потому что я хочу, чтобы тебя все увидели, какая ты актриса. Мы играли на Гертрудес, был полный зал. Я такого... Там зал небольшой, наверное, она могла бы и в большем зале сыграть, я так думаю. Но она просила не очень большой, поэтому мы играли там.
0: Но вы когда говорили лучшая актриса. или писали, что... Вы приехали в Ригу, чтобы начать свое дело.
1: Но это мое что дело. Это,
0: что, ну, но я всю жизнь, это моё дело. Но я
1: всю жизнь занималась продюсированием и да. реализацией проектов в театре. Они могут быть разными. Это могут быть и читки, это могут быть и По смыслу? В чём
0: вы видите, что это какой-то...
1: Показать, какой может быть театр еще, Такого, какого здесь нет. Потому что здесь нет театра на русском языке, который бы говорил о, современном, о современных проблемах.
0: И где вы видите тогда этот театр в той русской общине, в которой Ну, вы есть люди, а, которые
1: приходят как... и смотрят, да. Есть люди, например, наш спектакль, который мы сделали в 2018 году, война еще не началась, который был написан Михаилом Друненковым в начале 2015 -го года, и он был реакцией на все его эмоциональные переживания, связанные с 14 годом, да, вот с этой потерей ощущения а, нормальности мира. Мы его играем, вот мы сейчас будем опять его играть, уже билетов неделю как нет на этот спектакль, мы его играем на русском языке, потому что в нем заняты Гуна Зариня, литовский актер Гитис Иванаускас и актер из русского театра Риге Саша Маликов, Это трое актеров, для которых общих является вот язык, текст пьесы. Все они понимают и знают русский И могут на нем работать Мы играем с переводом в титрах на латышский язык в Риге Когда мы играли в Литве Мы играли его, конечно, с переводом на литовский В Эстонии на эстонский Мы уже и там, и там, и там Побывали с этим спектаклем И, ну, мне кажется Это очень важный спектакль В нем важные темы, абьюзы Ненависти, любви Есть, есть история фейк-ньюс, где вот про, про манипуляцию общественным мнением. И до чего она может довести даже в семье, внутри семьи. Вот. Я таких спектаклей здесь не видела, поэтому я ими и занимаюсь.
0: А чем отличается? Ну, вы очень много э, видели в Литве. Да. Даже в Эстонии. Но и в Германии. И как эти нарративы здесь отличаются между балтийскими странами? Ну, они
1: совсем разные. Все в три страны мышления, совсем разные. В смысле... И мышление, и проявление эмоций, и э, актерского мастерства, и способы существования на сцене, и способы высказывания режиссеров. Ну, всё очень разное.
0: И, ну, в чем разница? Ну, ну слушайте, нет, ну это... просто
1: актеры разные. Просто вот актёры да, существуют в разном формате. Актеры литовские, они такие очень яркие и очень могут быстро реагировать, понимаете? Им не нужно там долго через себя пропускать какое-то действие для того, чтобы выдать на него реакцию. У, него, у них мгновенная, может быть, реакция, она не выглядит неестественной. И смех, и крик, и плач, и истерика, она выглядит естественно. Если бы так себя вели, наверное, латышские актеры, это бы выглядело неестественно, потому что у, них немножко, у, у, у театральной школы Латвии немножко просто другой стиль. Он другой, он прекрасный. Мне он очень нравится. Он тонкий, он очень хрупкий. Там видны какие-то очень маленькие, как вот спектакли. Например, для меня это стало очевидно в спектакле Элмара Синькова, «Два гаража», который он сделал в Эстонии, где были эстонские актеры и латышские актёры. Но это просто было неимоверное счастье наблюдать за тем, как актеры существуют на сцене. Вот это мелкие, мелкое, на каждую, каждую секунду существования на сцене считывается. Вроде ничего не происходит, а ты видишь, что в актере идет какая-то своя жизнь. И это прекрасно.
0: А эти две общины, которые, ну, в которые, с которыми вы связаны здесь, латышкой и русская, вы как-то между ними...
1: Ну, я и не могу сказать, вина, я могу сказать, что я, как видите, что я вообще как-то в русской общине. Потому что я, когда приехала сюда, основные мои все-таки друзья были латыши. И моя профессиональная жизнь проходит большей частью, конечно, в латышском сообществе. Молодых, и молодых людей, потому что я занимаюсь независимым театром. Не государственным. В негосударственном театре в основном молодые люди. И мои коллеги, с которыми я очень много провожу времени, они люди молодые что дает мне какой-то тоже особый взгляд, я думаю. Я очень, не очень хорошо знаю вот это вот э, русскоязычное латышское общество людей, которые родились и выросли здесь. Я с детства даже, когда приезжала, это все равно были какие-то другие, у меня был какой-то другой круг общения.
0: — Я только что наблюдал ну, в Таллинском кинофестивале, что там-то езжали некоторые русские кинопродюсеры, которые... Между собой говорили, что лучше ну, там, не говорить, что я там подключаюсь в Пиджинге из Москвы. Ну, Даже, скрывали, 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 скрывали свою, свою эту русскую идентичную. Но если люди Питчу. хотят
1: работать, они вынуждены так себя вести иногда. Что делать? Ну, а что им делать? Они хотят работать, в них заинтересованы какие-то еще люди, они умеют работать, у них есть связи в европейском кино, они довольно полезные люди там, даже для каких-то, не знаю, нерусских проектов. Да? Они, они могут и умеют это делать, они кому-то нужны. Ну, да, если общество их не принимает в таком виде, значит, надо, чтобы тебя принимали в каком-то другом виде, видимо. Я не знаю, не могу сказать.
0: — Вы ведь, ну, тоже чувствуете это? Есть... — Я не
1: чувствую этого. Нет, я не чувствую этого совершенно, но я могу понять этих людей. Я, может быть, с ними не согласна, но я могу их понять. Мне вообще кажется, что понимание — это самое главное, что должно быть в нынешнем мире. Я не говорю про согласие. Нет, каждый человек должен принимать решения самостоятельно и нести за них ответственность. Но понять другого можно. Не обязательно принимать это.
0: Ну, не знаю, понять там Путина невозможно, по-моему, очень.
1: Ну, я же не говорю о монстрах. Ну, я же говорю о людях, в которых, с которыми мы общаемся рядом. Понятно. Спасибо вам. Пожалуйста.